0: Weiter wie bisher geht es nicht.
1: Der Forscher-Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen, mit
0: Carsten und Stefanie. Ein neues Wohlstandsmodell Museum.
1: Packen wir es an. Heute wollen wir über den Dokumentarfilm Plastic Planet von Werner boote reden.
0: Ja, den haben wir uns gerade angeguckt und jetzt wirklich ganz frisch, nachdem wir den Film quasi ausgemacht haben, haben wir uns jetzt vors Mikrofon gesetzt und wollen die frischen Eindrücke nochmal ein bisschen verdauen, muss ich ehrlich sagen. Also ja. bei mir kreist es gerade so ein bisschen im Kopf.
1: Und diese Folge gibt es später, weil ich jetzt die ganze Woche krank war und immer noch ein bisschen krank bin. Und weil ich krank bin, hat Carsten mir beim Filmgucken Gesellschaft geleistet. Geholfen, ne? Geholfen, Geholfen <lacht> weil ich es <das> sonst nicht <lacht> geschafft hätte. Ja, äh, den Film wollten wir uns sowieso schon mal anschauen. Ich habe den gefunden über eine ähm, Challenge, wie es so viele im Internet gibt, nämlich die den ähm, Plastic Free July. Äh, ja. äh, das habe ich über irgendeinen Newsletter gefunden, also wie, das, wie die verschlungenen Pfade im Internet halt zu so gehen. Mhm. Ähm, der... Wo es darum geht, dass man eben den ganzen Juli oder nur einen Tag oder eine Woche oder so mal ohne Plastik lebt. Und dieser Film wurde da angepriesen und da wir sowieso ja schon mit dem Plastik so ein bisschen angefangen Mhm. haben, dachte ich, macht es Sinn, den anzugucken.
0: Der ist übrigens kostenlos und wird auf der Internetseite des ähm, Bundesministeriums für politische Bildung angeboten. Das
1: das war BPB. Ja, ich habe mir das vorhin gemerkt, weil ich natürlich auch wissen wollte, wofür steht die Abkürzung BPB? Plastik. Irgendwas mit Plastik. Plastik. Nein, das war
0: politische Bildung. Bundesweite Plastik. Plastische Bildung, Wir verlinken das aber nochmal. Und äh, ja, wie gesagt, ist kostenlos. Kann sich jeder, äh, jeder jederzeit dann anschauen und ist wirklich empfehlenswert. Dauert ungefähr anderthalb Stunden.
1: Ja, ist halt so Spielfilmlänge, ne? Ja. Ist auch wie ein Sp- Sp- Spielfilm gemacht. Also es tut mir leid, wenn meine Stimme jetzt ein bisschen komisch klingt und wenn ich vielleicht den einen oder anderen Aussetzer hm. habe. Ich bin noch nicht ganz fit. Ich habe mich am letzten Wochenende verkühlt, als wir auf der Suche nach einem neuen Hund mit Bussen unterwegs waren zu den Tierheimen und äh, die Busse haben jetzt neuerdings eine schöne Klimaanlage wenn es draußen 30 Grad hat drin, die Klimaanlage, scheint mein Körper das nicht mitzumachen.
0: Ja, das macht Spaß dann, dieser das Temperaturkontrast. War, war ja.
1: irgendwie, ich habe mich auch die ganze Zeit gewundert, woher jetzt dieses Kratzen im Hals mhm. kommt und bis ich auf die Idee gekommen bin, es muss diese Klimaanlage gewesen sein. Ja. Also, liebe Kinder, fahrt nicht mit Klimaanlage rum, <lacht> ihr werdet dann <lacht> krank. So, Okay, also zurück zum Thema. Also Plastik, Plastic Planning. Ich war jetzt gerade bei Plastic Free, aber das war diese Challenge, Plastic Planning. Also so zusammenfassend würdest du jetzt sagen, guck dir den Film an oder gucken den nicht an?
0: Doch, angucken. Also ich bin jetzt noch ein bisschen benommen von den ganzen Informationen und Fakten, weil ich eigentlich äh, überfordert bin mit dem, was er darstellt. Hm. Es geht letztendlich darum. Äh, ja, worum geht es eigentlich? Er versucht in diesen anderthalb Stunden zum einen zu zeigen, wie stark Plastik mittlerweile unseren Alltag bestimmt. Ja. Das ist mir vorhin so richtig bewusst geworden, weil wir zwischendurch, der Film hatte beim Streamen so ein paar Aussetzer, die wir als Pause genutzt haben und ich bin dann auch teilweise in der Küche gestanden, habe mir was zu essen geholt und habe dann festgestellt, okay, ich habe ja überall irgendwie Plastik ja. und ähm, naja, also das, das hat er ins Bewusstsein gehoben, wo ist überall Plastik bei uns im Alltag vorhanden? Können wir uns eine Welt ohne Plastik überhaupt vorstellen? Eigentlich ja. nicht, also ich kann es jetzt nicht, nee. also da bin ich echt überfordert und er geht eben darauf ein, was für negative Effekte Plastik bzw. die Stoffe im Kunststoff haben und zeigt aber auch, dass eigentlich gar nicht so wirklich bekannt ist, was denn dort überhaupt für Substanzen letztendlich in diesen Kunststoffen verarbeitet werden. Weil das sind teilweise Betriebsgeheimnisse, die so gar nicht nach außen getragen werden oder auch, auch überhaupt nicht publik gemacht werden. Und ja. man kann halt durch, durch bestimmte Materialanalysen, sag ich jetzt mal so, die, die sehr bekannten schädlichen Substanzen nachweisen. Das geht ja da in dem Film auch sehr, sehr gut an. Aber ein Großteil der Substanzen ist einfach völlig unbekannt. Wahrscheinlich nur diesen chemischen Herstellern irgendwie bekannt, aber die rücken halten nicht damit raus.
1: Ja, der Film hat mich ein bisschen an Cowspiracy erinnert, weil er das auch ein ja, persönlich motivierter Filmemacher ist, hm. der dann durch die Welt äh, jettet und äh, versucht, eine Spur zu verfolgen. Und ein bisschen auch an Tomorrow, eben auch aufgrund der Geschichte, dass er auf der Suche ist und durch die Gegend und mit vielen Menschen spricht. Also ja. so dieses Format ist also sehr ähnlich. Nur eben, dass es diesmal ein österreichischer, österreichischer, ja. österreichischer ähm, Filmemacher ist, Produzent, wie auch immer. Mhm. Und kein kalifornischer Dreamboy. Boy oder <lacht> <lacht> genau, genau. Der da durch die Gegend jettet. Also ja. von daher ist es, da ist das Setting ein wenig unterschiedlich, aber ansonsten finde ich es schon so ein bisschen ähnlich, vor allem, weil er da auch so relativ offen an dran geht und auch, äh, man sieht ihn dann immer aus der Plastikflasche trinken und so. Und äh, er sagt ja eben, er ist, wie gesagt, persönlich motiviert und äh, dadurch, dass sein Großvater im, irgendwie im Plastik Ja, tätig Kunststoff, war.
0: genau, der, der war also eine Größe im ähm, damaligen kunststoffverarbeitenden äh, Industriebereich. Und, und, und
1: ist mit 61 Jahren schon gestorben. Also,
0: Wobei die Todesursache wurde nicht genannt. Nee, wurde genannt. nicht genannt. Ist gesagt, aber er ist früh gestorben. Ja, Gut,
1: also ich meine, wenn ich dazu bedenke, dass es einfach unsere Großeltern, äh, damals war es ja einfach noch nicht alles so bekannt, mein Großvater ja. ist ja auch sehr früh gestorben als ich fünf war und das, mhm. bei ihm war es ja so, dass er im Krieg da mit den Röntgen, mein Großvater war Arzt und der im Krieg mit diesen Röntgenstrahlen quasi da immer mhm. konfrontiert worden ist und dadurch dann später eben Krebs bekommen hat. Mhm. So ist es, kann es, natürlich bei dem auch mit dem Plastik zu tun gehabt haben, aber ich denke, es ist generell so, dass diese ganzen Stoffe, ja, das, was früher, was wir halt alles noch nicht wussten und was so unbewusst ist, ist ja das gleiche mhm. mit der Handystrahlung und diesen ganzen mhm. Sachen, alles, was wir noch nicht wissen, das kommt jetzt so langsam, dass wir dann wissen, es ist doch irgendwie krebserregend ja, oder was ja, auch immer. Ja,
0: man kommt im Nachgang immer wieder oder nicht immer wieder, aber häufig an einem Punkt, wo man denkt, okay, du hast jahrelang irgendwie mit gesundheitsschädlichen Einflüssen gelebt, sei es ja. jetzt irgendwie Stoffe, Strahlung oder keine Ahnung was, was dann eben, wie du schon sagtest, über Jahrzehnte hinweg einfach nicht bekannt war und dementsprechend ja. auch nicht als, als Gefahr gesehen wurde. Ne?
1: Ja, äh, wobei der... Ähm, Werner Bote, habe ich gesagt, heißt er, ne? Ja, Werner der Bote. Der Filmemacher genau. ähm, sagte eben auch, naja, wir, am Ende so, ja, wir, aber wir leben ja noch. Also das heißt, es hat uns jetzt nicht getötet. Hm. Und außerdem mit so, wenn man im Krankenhaus ist, da ist irgendwie alles mhm. aus Plastik, da braucht man das ja auch, um zu überleben und der ähm, Interviewpartner, mit dem er da gerade gesprochen hat, meinte ja dann, naja, wenn du als Krebspatient dann da hinkommst und das, der Krebs ist halt vom Plastik verursacht worden, dann überlegst du dir auch, hat dir das Plastik jetzt beim Leben äh, das geholfen, Leben gerettet, das Leben ja. gerettet oder genau, oder ja. eben hat es den Tod verursacht, also oder die Krankheit verursacht, das, ist, das ist, stimmt schon. ja.
0: Was ich auch sehr gut fand, diese eine, ich glaube, eine Wissenschaftlerin war das, die diesen Vergleich mit, die Menge macht das Gift. Ja, ja. 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 Sie sagte gerade beim, beim Kunststoff, kommen ja, oder nicht gerade, aber generell ist ja auch oft mal der, der, der Ausspruch, dass. Ähm, die Menge eben das Gift macht. Nach dieser Mentalität wird eben beurteilt, wie viel man sich jetzt von von einer Substanz irgendwie aussetzen darf. Und ähm, sie hat aber nochmal gerade gestellt oder richtig gestellt, dass im Bereich von Kunststoffen äh, bestimmte Inhaltsstoffe und da dieses BPA oder Bifinol A oder wie das dann heißt, Mhm. darf man nicht nach dieser Maßgabe bewerten weil dieses BPA wie ein Hormon wirkt, wie Östrogen. Und Hormone wirken schon in der kleinsten Konzentration. Da macht also nicht die Menge das Gift aus, sondern schon die kleinste Menge ist halt schon das Gift. Gift. Und dieses ins Bewusstsein zu rufen, fand ich schon sehr interessant. Also ich habe bis dato, muss ich ehrlich sagen, zwar mitbekommen, okay, BPA frei. Und mhm. solche ähm, Deklarationen gibt es ja relativ häufig. Oder m, ich habe da zumindest mal drauf geachtet, weil wir jetzt auch mit, mit äh, Kinderspielzeug und, ja. äh, und Säuglings-Equipment äh, äh, zu tun hatten. Da achtet man ja schon drauf, aber dass da genau dieser Hintergrund existiert, dass das eben wie ein Hormon wirkt, durchaus auf, auf das Gehirn negative Auswirkungen hat, also auf, auf ne- äh, Gehirnentwicklung, äh, Krebs verursachen kann, Hodenkrebs. Das ist die Fruchtbarkeit bis zu drei Generationen schädigen kann.
1: Ja, und vor allem eben auch beim Mann. Ne?
0: Beim Mann. Also äh, so,
1: dass es ja. gerade für kleine Jungs, wir haben ja nun auch einen Sohn und hm. Carsten war auch mal ein kleiner Junge. <lacht> Irgendwann mal vor langer, langer Zeit. Ja. ja, jedenfalls, dass es gerade bei kleinen Jungs sehr schädlich sein kann dass äh, da ja die Fruchtbarkeit im Eingeschränkungen, die Spermienproduktion und auch, dass es zu Hodenkrebs führen kann. Dass gerade kleine Jungs sehr anfällig dafür sind und da habe ich jetzt an die Mengen von Duplosteinen bei uns im Kinderzimmer gedacht und an all das Plastikspielzeug, was da rumliegt und was das Kind schon, naja, halt in seinen letzten Jahren immer mal in den Mund gesteckt hat und was natürlich viele Kinder machen oder alle, die damit in Kontakt kommen, ne?
0: Ja, das sind so, so Momente, wo ich mir dann wirklich hilflos vorkomme. Weil wenn, wenn man dann so, oder als ich damit konfrontiert wurde während des Films und äh, überlege, okay, w- wo ist denn bei uns im Alltag überhaupt Plastik drin? Und eigentlich fast überall. Ne? Ja. Wie soll ich mich dem jetzt entziehen? Und das, ist, das fällt mir im Moment echt schwer, damit umzugehen. Da habe ich noch nicht den Schlüssel. Also ich habe zwar jetzt den Impuls zu sagen, wir versuchen dort, wo es geht, äh, in Zukunft auf Plastik zu verzichten. Ähm, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Aber dieses Gesamtproblem auch nur in einer akzeptablen Größenordnung aus dem Leben herauszubekommen, das scheint mir im Moment noch völlig undenkbar und auch unmöglich. Also Also, da muss noch einiges an Zeit und und auch Gedanken investiert werden, dass ich da besser mit klarkomme. ja, Ja, also
1: für mich, als wir angefangen, wir haben jetzt vor zwei Monaten angefangen mit der Haarseife. Einfach auch aus den Gründen Plastik, weg. Und also unverpackte Haarseife. Ja, ja, genau, unverpackte dass wir halt, Haarseife. Ja. Äh, ja, und generell, also so, dass es vegan ist und so weiter und so fort. Aber da habe ich auch gedacht, weil ich dann auch angefangen habe, im Badezimmer zu gucken, was kann ich denn mhm. ersetzen? Also so, und da gibt es ja so viele Plastikdöschen und ja. äh, Tübchen und ja. keine Ahnung was, dass ich gedacht habe, naja, man denkt vielleicht, oder ich habe auch am Anfang so gedacht, da ich, ich habe ja eigentlich gar nicht so viel Plastik. Und das ist wie beim Fleischessen. Also wie gesagt, ne? ich habe ja schon in Ewigkeiten kein Fleisch mehr gegessen, mhm. aber ich höre das immer wieder, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich esse ja nicht viel Fleisch. Und es fällt einem dann erst auf, wenn man dann wirklich mal drauf guckt, wie viel man überhaupt isst. Und bei mir habe ich dann gedacht, ja, das ist irgendwie so ähnlich. Ich denke so oft, oh, wieso, ich habe doch nicht viel Plastik. Mhm. Und wenn ich dann mal hingucke, dann sehe ich eigentlich, wie viel Plastik das überhaupt ist und wie viel sinnloses Plastik dann auch. Also ich Hm. denke, der erste Schritt ist auch mal zu gucken, was kann man denn ersetzen Hm. und dann langsam weiterzugehen. Das macht keinen Sinn irgendwie so. Das ist wie bei allem, was wir machen, wie beim veganen Werden, wie bei allem wirklich sozusagen bei der Nachhaltigkeit. Und beim Plastik geht es ja jetzt auch dann um die Gesundheit wieder, das Hm. überkreuzt sich ja überall dass wir dann sagen, Schritt für Schritt langsam, weil hm. sonst, sonst macht es einen fertig, sonst macht man gar nichts. Aber hm. gar nichts machen bringt nichts. Also besser, du machst etwas als nichts.
0: Genau. Das hatten die in einem Film auch sehr gut dargestellt, dass dann immer wieder Familien dabei ja, waren, das die, war lustig. Ähm, die haben das mitgemacht, zu gucken, wie viel Plastik habe ich eigentlich im Haushalt und haben ja. all das rausgestellt in den Gärten. Also ganz, aber ehrlich, das aber viel ganz te- unterschiedliche ganz, Familien. Ja, genau. Der, der, der Produzent reist halt quasi um die Welt, ja. trifft sich mit unterschiedlichsten Personen und ähm, in den Ländern, wo er da ist, hat er dann wohl immer Familien gefunden, die sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben. Und das
1: Sogar im Slum, ne, Indien Auch oder im Slum, so. genau.
0: Ja. Ähm, und das, was dann als Ergebnis rauskommt, äh, also man sieht dann so im Zeitraffer, wie die das Haus ja. ausräumen und die ganzen Sachen dann im Garten dann äh, positionieren, aufbauen. Äh, für mich wirkte das nachher total skurril. Du siehst dann einfach so, so Leute <lacht> in einem Meer aus Plastik. Genau. Äh, also jetzt... Ja, Gegenstände, Haushaltsgegenstände, ja. angefangen von, von Planschbecken, die sowieso schon draußen standen, über Gartenmöbel, irgendwelche Behälter, Eimer, also das, was alles man... Alles Plastik. Ja, ja das so. ist, und, und das wirkte echt skurril. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, das... Ich, ich glaube noch nicht mal, dass es das wirklich alles Plastik war. Die, ich habe nicht gesehen, dass die ihre Kühlschränke oder ihre ja, Kosmetik ja, oder sowas rausgeräumt haben. Ja, das also gut, wobei nur, das geht
1: wahrscheinlich in der Masse auch unter.
0: Das kann in der Masse runtergehen, aber das war... Äh, ja, das fand ich schon cool.
1: Oh, und sie haben alle gesagt, oh... Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Plastik ja, genau. habe. Also, Für dich war das auch nicht bewusst. Nee, nee, es ist halt auch einfach nicht bewusst. Und das ja. ist ja auch gerade das das Wichtige, dass wir uns das bewusst machen. Und ja. wenn wir es uns bewusst gemacht haben, dann können wir weitergehen. Genau, das Aber ist der erste wichtige Schritt. Ja. Genau, wir es uns nicht bewusst machen, dann äh, ja, manchmal ist es halt auch schön, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Ja. Ne? manchmal ist es ganz schön, einfach in dieser Traumwelt zu bleiben. Probleme gar nicht wahrzunehmen. Genau, das das verstehe ich auch. Also das kann ich auch verstehen, wenn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe schon genug Probleme, ich habe jetzt keine Lust, mich jetzt ums Plastik noch zu kümmern. Das kann ich total verstehen. Also wir machen das ja auch Schritt für Schritt. Wir haben ja auch nicht einen Tag gewählt und dann gesagt, so jetzt krempeln wir unser Leben komplett um und dann wird alles 100, keine Ahnung, also 180 Grad gedreht und so. Also so sondern wir, äh, ja, wir erforschen das jetzt einfach Schritt für Schritt. Und jeder geht es in seinem Weg, ne? Jeder in seinem Tempo. Ja. Jeder geht es in seinem Weg, ja, mein Hirn ist. Also jeder geht es in seinem Tempo auf Aber seinem ich, Weg. Ich, so. muss,
0: ich muss ehrlich sagen, dass als wir damals äh, den, den Schritt ins, ins Vegane gegangen sind, hätte ich nie im Leben darüber nachgedacht, dass uns irgendwann mal das Thema Plastik begegnen Ja, haben. das also ist das. Das ist, überhaupt gar nicht existent genau, dass das, das ein ist, Problem wäre
1: das ist das gleiche so also ich, ich habe ja jetzt schon öfter ich habe noch äh, ja, andere Menschen sag ich mal Bekannte mit denen ich rede ja. die also so selber Vegetarierin sind weißt wen ich meine ich will den Namen jetzt ja. hier nicht nennen ja. <lacht> also so, ich kenne deine Bekannten du kennst zufällig zufällig manche ja. Bekannten auch manche nicht <lacht> ja also ich mal jedenfalls die irgendwie Ja, erstens vehement mir unterstellen wollen, dass ich mich für was Besseres halte, äh, Ah. weil ich jetzt vegan lebe und zweitens halt dann auch immer wieder sagen, naja, aber dann, wenn ich halt irgendwo wandern gehe, ähm, sei es auch in Deutschland oder so, dann gibt es ja ja kein veganes äh, Restaurant und dann kann ich das eh nicht durchhalten. Und äh, ich finde einfach darum geht es halt nicht, also es geht nicht darum zu sagen, nur weil ich das an einem Punkt vielleicht nicht durchhalten kann, äh, dann äh, kann ich es gleich ganz sein lassen, sondern ich finde, es zählt jeder Schritt, gerade bei Tierleid. Und beim Plastik ist es ja nun mal so, da geht es auch um uns, um die Gesundheit, da geht es um unsere Kinder. Und es geht natürlich auch um die Umwelt und auch wieder um die Tiere im ja. weitesten Sinne. Also ja. so die, die das Fressen des Plastik und daran verenden ja, und genau. also so. Ja. Und das andere ist, ich finde nach wie vor vegetarisch leben und vegan leben, das ist ein riesiger Unterschied dazwischen also ja. was das Bewusstsein angeht. Denn als ich diese 20 Jahre, die ich vegetarisch gelebt habe, habe ich nie, nie über all die Dinge nachgedacht, über die wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren nachdenken. Seitdem
0: wir vegan sind, ja. genau, ja.
1: Also ich habe wirklich, mm. ja, vielleicht habe ich es mal gestreift, vielleicht, Aber es war für Ahnung, dich noch nicht war, so ein nee.
0: Berührungspunkt, dass du gesagt hast, du musst jetzt da handeln. oder Genau, ich, ja. das hat
1: sich, und das ergibt sich jetzt alles mm. in den, auf unserem Weg, seit wir vegan geworden sind, so organisch, ganz normal. Mm. Wir, wir sind jetzt offen dafür. Aber als ich vegetarisch gelebt habe, war das für mich einfach, ich habe einfach auf Fisch und Fleisch verzichtet und das war's. So, mhm. Punkt. Ich habe mich irgendwie angepasst und das war's. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Vegetarier so sind. Ich also kenne durchaus auch mindestens eine Vegetarierin, die auch politisch motiviert war und Pelzträgerin angegriffen mhm. hat und so. Also von daher, es, das muss nicht heißen, dass alle Vegetarier einfach integriert sind und nicht weiterdenken, so wie ich. Aber ich bin der Meinung, dass die meisten so gedacht haben wie ich. So, ich verzichte jetzt auf Fleisch und Fisch. Und was die anderen machen, ist halt deren Sache. Hm. Ich will die nicht bekehren, das ist alles okay. Aber jetzt, ich will jetzt auch immer noch keinen bekehren. Aber jetzt merke ich halt, dass es weitergeht. Hm. So. Da steckt
0: halt noch viel, viel, viel mehr im Hintergrund, ja.
1: Genau. Und, und da, das Plastik gehört eben dazu. Und ich finde... Also so, wie gesagt, wir haben den Film gerade erst gesehen, mhm. aber ich finde ihn sehr, sehr empfehlenswert. Es hat nichts mit vegan zu tun, gar nichts.
0: Nee, es ist kein veganer Film, aber er hat ganz schöne Landschaftsbilder, <lacht> ja. also ja. zumindest in der ersten Einstellung, bis der Kamera schwenkt, dann kommt. Und dann ja, also, <lacht>
1: ja, aber es ist, es ist wirklich, also ich finde den Film auch gut gemacht und ja. ich finde auch, er sollte wirklich, jeder sollte ihn mal gesehen haben.
0: Ja, ich habe mich nur gefunden, gut, du bist jetzt über diese eine Aktion darüber ja. gestolpert, aber ansonsten die Art und Weise, wie gut der Film gemacht ist. Der ist von der Qualität her. Und dass er kostenlos ist, Dass er du? kostenlos ist, aber der ist von der Qualität her und vom Unterhaltungswert für mich gleichbedeutend mit conspiracy zum Beispiel. Ja. Und äh, mir kam es zum Beispiel so vor, dass Conspiracy deutlich stärker beworben wurde. Der ja, ist ja. irgendwie sehr präsent gewesen, lang. Vielleicht auch, weil ich da gerade so meinen mein Wahrnehmungsfilter drauf äh, ausgerichtet habe. Aber ich finde das so ein bisschen äh, irritierend, dass gerade dieser Film ähm, Plastic Planet für mich bis dato komplett unbekannt war.
1: Ja, ich weiß, ich habe also ehrlich gesagt auch nicht weiter recherchiert, aber es kann natürlich auch sein, also das ist jetzt ein Österreicher, das andere waren Amerikaner, ja. dass die der Amerikaner halt mehr Werbung dafür gemacht hat. Die haben ja auch das, glaube ich, über eine Indiegogo-Kampagne und alles ja, okay, so Und ich weiß nicht, wie der jetzt seinen Film ähm, realisiert hat, ja. w- wie er dafür Werbung macht. Ich weiß es nicht. Also bis ich diesen... Hm vor einer Woche oder zwei Wochen oder so mm. habe ich erst davon gehört, bis ich diesen Newsletter gelesen hatte, wusste ich halt mm. auch noch nichts davon.
0: Ja, also bei mir ging es eben genauso, dass ich nie davon was gehört hatte. Also diese, wie ist das, Plastic Week oder Plastic? Ähm, äh, Plastic
1: Akt- Free July.
0: Ah, Plastic Plastic Free July. Okay, diese Aktion, die hatte ich vorher ja, auch noch nicht. Ja, ja. Ja, Plastic ich habe das Free, ist so. Bitte. Das hatte ich ja. aber vorher auch noch nicht so wahrgenommen. Ja, ist
1: auch wieder, ich glaube, ich weiß nicht, ob Englisch oder amerikanisch, aber jedenfalls halt eher also ja. nicht Deutsch basiert.
0: Ja, ja. aber äh, ist ein hochspannendes Thema und ich werde äh, mit Sicherheit in, in Zukunft stärker darüber nachdenken. Auch gerade beim, beim Kauf von irgendwelchen äh, Lebensmitteln oder Gegenständen. Und, ja. Also wir, ist...
1: wir haben ja schon damit angefangen, also wie gesagt hier, das ist da bei unserem Hofladen ständig als, also man muss ja halt wie die einen Lux aufpassen, dass die einem nicht alles in Plastik verpacken ja. und ich habe ja schon immer die Plastiktüten dabei, aber jetzt denke ich, da habe ich ja eher immer gedacht an nicht so viel Müll, ne? Aber jetzt denke ich, naja, das immer in Plastik einzupacken macht, wirklich ist keine gute Idee. Wir müssen jetzt wirklich mal in Stofftaschen investieren ja, wieder. Da habe ich mich
0: gerade auch darüber nachgedacht. Also unser Ansatz war bisher ja immer, wenn hm. wir schon sowas haben, so häufig wie möglich ja, verwenden. Genau. Also wenn du sagst, du gehst zum Hofladen und bringst schon Plastiktüten mit, dann sind das eigentlich die, die wir vor etlicher Zeit mal dort genau, bekommen, bekommen haben. haben. Die ja. verwenden wir halt weiter. Ja. Wenn ich jetzt aber in dieser Dokumentation sehe, dass gerade die schädlichen Stoffe dadurch Plastiktum freigestellt sind. werden, aus diesem Plastik, in dem Plastik halt längere Zeit den Umwelteinflüssen, ähm, also Sonneneinstrahlung, Hitze etc. und auch Abrieb. Dadurch werden halt genau diese schädlichen Stoffe freigesetzt. Dann stelle ich mir gerade die Frage, ist das wirklich so gut, dass wir die ganzen Sachen da…
1: Ja, wir müssen wirklich jetzt mal… Es gibt ja auch so Netze. Es gab ja sowas, das hatte ich gesehen, wir verlinken das dann auch, dass… das hatte ich gesehen, das waren so Gemüsenetze, Brotnetze, was auch immer, die ja. wurden bei uns so beworben. Ich habe nur gedacht, zahle ich da jetzt Geld für, kann ich das nicht selber machen? Ja. Und hatte da dann angefragt, ob das irgendwie ein besonderer Baumwollstoff ist ja. und das wollten die aber nicht verraten. Also von daher, sowas gibt es ja auch oder man könnte ja auch mal versuchen, das selber zu nähen. Ja. Brotbeutel auch, wobei Brot ja meistens in Papiertüten kommt, das ist ja. schon mal wieder was anderes. Da ging es mir dann mehr um den Müll. Also es ist, du kannst
0: es halt nicht im Papierbeutel lagern, dann wird es steinal. Ja, genau,
1: das ist eben auch die Frage, wie lagere ich das dann? Bisher habe ich das Brot tatsächlich in Plastiktüten gelagert und die Plastiktüten immer wieder verwendet ja. weil ich und auch eingefroren. Wir frieren ja, ja auch Brot ein. Ja. Äh, ja, und dann eben auch diese ganzen ähm, Tupper, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen das ist ja kein echtes Tupper, was nee, wir aber, haben, aber.
0: Ja, diese Kunststoffbehälter. Die Kunststoffbehälter mit mit Deckel, ja.
1: Mit Versch- ja, genau. Ja, wo wir dann auch unsere Sachen äh, Essensreste äh, einfrieren oder so, ja. wo wir dann nochmal was essen. Das ist ja wirklich, äh, es gibt so vieles zu bedenken, auch für das Kind, das, das ja. hat natürlich auch eine Plastikbox für äh, Mittagessen und ja. für Frühstück und hat immerhin keinen Plastik. Äh,
0: ähm, Trink. Oh, ich, ja. ja, so eine Plastik- trinkflasche Verließen
1: sie, sie irgendwie äh, keine Trinkflasche mehr, genau. Aber ich äh, habe gerade gedacht, das war eine hat einen, einen Plastikverschluss.
0: Ja. Also es gibt
1: irgendwie ganz viele Dinge, wo man drauf achten muss. Ja. Und ich habe dann auch gedacht, nein, gut, wo es zu spät ist, ist, das Kind hat auch ein Fläschchen bekommen und ja. alles und ein Schnuller. Ja. Als ich das gesehen habe, da war auch so ein Bild, wo dem Baby so der Schnuller in den Mund, habe ich gedacht, ja, da ist natürlich ständig durch den Schnuller-was-weiß-ich-was ja, ja, ausgetreten. Zumindest
0: sind die dann schon mal dieses BPA-free. Ja, ja, aber, ja, aber
1: weiß man was noch, ne? Genau, ja, das ja das also das, das ist wirklich, wird man erstmal drauf gestoßen oder macht man sich das bewusst, sieht man überall nur noch Plastik. Es mhm. ist das gleiche, ähm, wie bei uns vegan in der Anfangsphase, wir sehen nur noch überall Leichen. Ja. Also so. Es dauert
0: einen Moment, bis das sich wieder so relativiert, dass man da normal mit umgehen kann ja. und trotzdem eine Lösung findet. Ne? Für sich selber die Lösung Ja, findet, Genau.
1: Ja. Also es ist wirklich äh, so erstmal halt wirklich. Ja, gut, und das ist das klar, Es ne? ist das Gleiche, wie wenn du dir ein neues Auto kaufst und siehst du nur noch diese Automarke oder du ja, bist schwanger ja. und äh, siehst nur noch Schwangere und was ja, weiß ja, ich. Ne? Genau. Also ist klar, es ist, ist äh, ein, 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 ein normales. Phänomen, aber trotzdem wir haben Handlungsbedarf.
0: Lass uns das mal probieren. Wir ja. gehen ja jetzt mal eine ganze Zeit lang mit diesem bewussten Thema mal durch den Alltag und dann genau. können wir. Äh, wir paar, berichten auf jeden Fall. Genau. Davon. Ein paar Monate nochmal ein ja, Resümee ziehen, was sich dann getan hat.
1: Ja. Ich ich würde gerne noch etwas ergänzen und zwar habe ich bevor Carsten und ich den Film gesehen, haben noch eine Dokumentation gesehen, die kam, glaube ich, auf Phoenix. Das habe ich über, wieder über Umwege, bin ich auf diese Dokumentation gekommen. Das war eine Hamburger Familie, siebenköpfig, äh, also fünf Kinder, von äh, im Alter zwei bis, ich schätze, 17. Also ich glaube, dass die alle noch zur Schule gegangen Mhm. sind. Und die haben ausprobiert, äh, einen Monat lang ohne Plastik zu leben. Und Mhm. da wurden die Werte gemessen. Also was sie vorher für Werte hatten, also im Urin und was sie Danach den vier Wochen für Werte hatten. Okay. Also, Werte
0: heißt die Substanzen, die aus den Kunststoffen freigegeben genau. werden, die dann in den menschlichen ja. Organismus gelangen. Genau, darauf wurde
1: das getestet. Mhm. Und äh, da wurde eben, die haben das auch nicht geschafft, 100% plastikfrei zu leben. Aber auch bei denen war eben dieses Phänomen: wow, oh, mhm. wir. Die haben irgendwie 50 Umzugskisten voll mit Plastik gepackt okay. und äh, das eingelagert, so lange, damit sie nicht hm. in Versuchung kommen, aber hm. hatten dann im, immer noch das Problem, dass sie irgendwie äh, ja, ihren Käse und ihr Fleisch, also Dinge, womit wir kein Problem haben, aber äh, na klar, also wir haben ja trotzdem also, ne, Probleme, wenn man jetzt Tofu so ne, und so ja. weiter. Gut, also äh, da das Problem aus Hygienegründen wird es so nicht mhm. gegeben und so weiter, was jeder kennt, der das mal versucht hat. Aber sie haben gemerkt, nach den vier Wochen waren ihre Werte deutlich besser schon. Das heißt, es kann auch wieder zurückgehen. Das
0: heißt, die Belastung im Blut war schon merklich geringer. Im Urin. Im, im Urin, genau. sorry, genau. Die haben ja. Urin getestet, die ja. waren immer auf Clou. Ja. Jetzt ist es allerdings auch so, das wurde ja auch in diesem äh, Plastic Planet gesagt, dass es gibt ja die verschiedensten Stoffe. Ja. Er selber, der, der ähm, Produzent, wurde ja auch auf BPA getestet. Und ja, da aber da
1: übers Blut, ne?
0: Übers Blut. Ja. Und da wurde auch festgestellt, dass er signifikante Mengen BPA im Blut hat. Ja. Und, und da hieß es dann, bei Tieren würde das sogar zu einer verminderten Spermienzahl von durchschnittlich 40 Prozent führen. Also es wurde so aus meiner Sicht so ein bisschen wirklich so, so ein Schreckgespenster aufgebaut. Ne? Ja, also wobei. Ein, 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 mhm. ne? Aber egal, das war jetzt mein, mein persönlicher ja. Eindruck. Aber <lacht>
1: Ja. Ja, gut. Ich ja, ja, gut. Ja. Ähm,
0: aber auf jeden Fall, das ist dort in diesem Film auch noch mal vorgekommen, dass mhm. eben Stoffe auch tatsächlich im menschlichen Körper nachweisbar sind. Ja. Und dann kam aber noch mal ein Abschnitt, wo ich glaube, war das eine europäische Kommissarin oder irgendwie so, also so also eine ähm, Politikerin, sage ich jetzt mal, die wurde interviewt, die gesagt hat, ähm, es wurden im Laufe der letzten zehn Jahre Studien durchgeführt und im Rahmen dieser Studien wurden elf Substanzen untersucht, und die wurden, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auch wirklich als gesundheitsschädlich erkannt.
1: Genau, aber es gibt irgendwie 100.000. Irgendwie. Ja, sie sagte,
0: dass, das muss man sich jetzt mal im Verhältnis eben dann vergegenwärtigen, dass äh, angenommen wird, dass es hunderttausende von Substanzen gibt, die untersucht werden müssten, ja. deren äh, Schädlichkeit überhaupt nicht nachgewiesen werden ja. kann, weil eben keine Untersuchungen dazu existieren. Ähm, aber das war bei diesen elf Substanzen genauso. Da wurde halt äh, von der ähm, Kunststoffindustrie, ich glaube, bis zum Jahre 1999 oder sowas.
1: Er Ja, hatte, ja 19, bis 1999 wurde BPA, die BPA noch als, BPA als unbedenklich als unbedenklich Also ja.
0: wirklich, die haben massiv dafür geworben oder auch, auch Lobbyarbeit betrieben, um zu sagen, nein, das ist nicht gesundheitsschädlich. Und dann sind aber die unabhängigen wissenschaftlichen Studien und halt die, die gesamte wissenschaftliche Lage so eindeutig gewesen, dass auch die kunststoffverarbeitende in Industrie nicht mehr sagen konnte, nee, das stimmt nicht, sondern die mussten dann halt eben zugeben, ja, BPA ist gesundheitsschädlich, hm. aber es wird bis zum heutigen Tag noch an den Produkten verwendet. Ja. Also nur weil einige Produkte auf dem Markt sind, wo drauf steht BPA frei. Ich meine, das ist ja schon Indiz dafür, dass es generell eben in der breiten Masse ja. noch verwendet wird ja. als Weichmacher. Das ist äh, also für mich so so ein Punkt, wo ich denke, hey, hallo, ihr wisst, dass es gesundheitsschädlich ist und Mhm. macht es trotzdem noch in die Produkte rein. Also von daher, es, es gibt halt viele Stoffe, die dann tatsächlich auch eben im menschlichen Körper gespeichert werden und eben auch aus den ganz normalen Alltagsgegenständen, Verpackungen für Lebensmittel, also da, wo ich wirklich intensiv Kontakt habe, nicht einfach irgendwie so so einen Kunststoffstuhl, den ich mir jetzt im Sommer da äh, in den Garten stelle oder sowas, sondern wirklich im täglichen Leben Materialien, die in Kontakt mit äh, mit, äh, Lebensmitteln kommen, die ich dann aufnehme und dadurch äh, kommen diese Stoffe in den Körper und sind auch nachweisbar. Also sind nicht irgendwie so so kleinere Mengen, wo man sagt, okay, komm, das ist ist zu vernachlässigen, sondern ist halt signifikant und das ist wirklich beängstigend.
1: Ja, Ja. Ja, man muss auch bedenken, dass wir alle, auch du, die du hier gerade zuhörst, äh, ja wahrscheinlich äh, früher in unserem Leben damit in Kontakt gekommen sind. Ja. Und äh, viele von uns sind ja auch mit Fläschchen großgezogen worden, so über den einen oder anderen hm. Zeitraum. Muss ja nicht von Anfang an gewesen sein, aber sicherlich wurde da auch mit Fläschchen was gemacht und Plastiklöffel und Hassen nicht gesehen. Hm. Und äh, damals, als wir noch klein waren, äh, da war es eben dann noch ungetestet. Hm. Also, 99 ist ja jetzt noch nicht so lange her.
0: Und da war ich schon alt. Da warst du schon
1: nicht mehr so klein, dass du mit dem Löffelchen gefüttert wurdest. Ja, also, jedenfalls, ja, wir haben das alle mitgemacht und das ist alles, ja, wahrscheinlich in unserem Körper. Heißt aber nicht, dass wir jetzt sagen können, ach oh, ja, egal. Äh, ja, das sagte so, ne? der
0: eine Wissenschaftler auch. Also es das heißt nicht, Plastik tötet dich, ja. aber Plastik ver- dich wirkt krank. sich negativ auf deine ja. Lebensqualität aus. Genau. Ja, das es, war's. Es kann dich krank machen. Ne? Also krank all, die, machen, all, die,
1: all, die, all diese Zivilisationskrankheiten, die eben auch durch äh, f- ja, den Konsum von tierischer Nahrung eben verursacht werden können, kann auch durch das Plastik, es kann eben alles zusammenkommen. Und da mhm. habe ich auch, hatte ich ja vorhin schon zu dir gesagt, also in meiner Meinung nach ist das alles jetzt in den letzten 100 Jahren so entstanden. Also dieses, dieses ganze äh, industrielle Revolution und mehr, und mehr, mehr und alles soll billiger sein und dieses, mhm. du liest ja jetzt gerade auch dieses äh, Billige, Chiponomics Ja, Chiponomics buch Billig, billig. Ja, jedenfalls. Also irgendwas mit billig mm. war das, ne, das ich eigentlich auch noch lesen wollte, aber mm. habe es immer noch nicht getan und so weiter. Aber jedenfalls, ähm, das, das gehört irgendwie alles zusammen. Mm. Das das ist irgendwie eine große Masse. Und wir sind jetzt halt vom Veganen her dahin gekommen. Andere kommen vielleicht vom Plastik dahin. Mhm. so. Aber irgendwie führt es uns alle in die gleiche Richtung. Denn wir wollen ja alle was ändern. Genau, ja. So, Ich wollte noch zwei Dinge sagen. Zum einen, also wir verlinken das natürlich alles. Und zum anderen, für die beiden Bücher, die wir vorher besprochen hatten, hatte ich mir überlegt, dass wir eine Verlosung machen unter allen Kommentaren. Und zwar, also für Artgerecht ist ist nur die Freiheit und, was war das andere, harte Kost. Harte Kost, genau. Die beiden vorangegangenen Podcast-Folgen verlosen wir unter allen Kommentaren. Einmal unser Leseexemplar, mhm. das heißt, wenn du das Buch haben möchtest, also beide oder eins von beiden, dann schreib uns doch einen Kommentar unter der jeweiligen Podcast-Folge ja. und wir losen dann aus unter allen Kommentaren, die bis Ende August eingehen, genau. Ende August 2016, je 2016. nachdem, wann du das jetzt ja. hier <lacht> hast, ne, muss man dazu sagen. Es gibt ja auch so Podcasts, die höre ich, die gibt es schon zehn Später, Jahre nein. und da höre ich. Aber äh, in diesem Fall den, also, ist 2016. <lacht> genau, ja, ja, also von daher, ähm, ja, das hatten wir uns überlegt und äh, schreib da auf keinen Fall deine Adresse schon rein. Das ist aus Datenschutzgründen nicht äh, sinnvoll, sondern schreib uns einfach, warum dich das Buch interessiert. Warum du es lesen möchtest, das interessiert uns nämlich auch. Und dann verlose ich, also wie gesagt, bis Ende August hast du Zeit, schreib einen Kommentar und dann im September lose ich dann einen glücklichen Gewinner, eine glückliche Gewinnerin jeweils aus für die Bücher. Und das machen wir jetzt mit allen Büchern, die wir rezensieren, die ich nicht für meine Milchforschung brauche. Die für die Milchforschung werde ich vielleicht dann später mal, wenn ich mit der Forschung zu Ende bin, verlosen alle. Aber also deswegen gibt es das Milchbesser nicht, Buch nicht. Achso, das, wir können noch Greenwashing auch verlosen.
0: Stimmt, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Genau. Machen, wir, machen wir ein Dreier gespannt. Ja. Ne? Also, ihr könnt euch aussuchen, interessiert äh, Greenwashing, interessiert harte Kost oder interessiert artgerecht ist nur die Freiheit. Genau. Und Zu dann, allen drei haben wir schon mal Podcast-Folgen aufgenommen.
1: Genau, und dann schreibst du unter den jeweiligen Podcast-Folgen einen Kommentar, warum dich das interessiert. Und bis Ende August und dann kannst du vielleicht das Buch bald in deinen Händen halten. Also wenn du die Gewinnerin bist oder der Gewinner, dann kontaktiere ich dich per E-Mail. Die E-Mail musst du ja hinterlassen, wenn du den Kommentar äh, schreibst. Schreibst, genau. Und dann frage ich dich nach deiner Adresse und dann kriegst du es zugeschickt. So, das ah. haben wir uns jetzt überlegt. Ja,
0: so. ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, weil wir haben den Stoff dann schon so soweit, gelesen und genau. verinnerlicht und, und wenn, können das dann gerne weiter. Ja,
1: genau. genau. Wir geben dann die Bücher so gerne weiter und wenn wir sie halt nochmal lesen wollen, leihen wir sie aus. Wir werden ja. nämlich jetzt immer nachhaltiger. <lacht> <lacht> das langsam, Schritt für Schritt, nicht wahr? So, äh, ja, und dann freuen wir uns natürlich weiterhin immer über nette Rezensionen auf iTunes oder Stitcher oder wo auch immer du unterwegs bist. <lacht> natürlich auch über sonstige Kommentare oder Vorschläge und was uns natürlich auch immer interessiert, wie machst du es denn mit dem Plastik?
0: Richtig, genau.
1: Also wenn du da noch äh, irgendwie uns was schreiben möchtest, bist du da schon weiter, hast du das alles schon hinter dir, keine Ahnung Steckst oder bist du noch
0: voll in dieser Problematik? Ja, ja.
1: Dann schreib
0: uns doch. So. In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man tschüss
0: und auf Wiederhören.
1: Jetzt sagst du schon wieder. <lacht> Na gut.